0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Vikes yang berbahagia, ya. apa kabarnya nih? Semoga baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari Sosmas BEM Vikes akan sedikit berbincang-bincang. Perkenalkan nama saya Dea Julia lestari di Departemen Sosmas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu acara yang tentunya bermanfaat sekali nih, yaitu acara podcast Somasi acara podcast somasi yaitu memberi informasi secara langsung oleh narasumber ahlinya pada bidangnya ini merupakan salah satu broker dari Departemen SOSMAS pada kali ini tema yang akan kita angkat yaitu pentingnya 3M dalam mencegah COVID-19 pastinya warga fikir semua pernah dong dengan 3M itu apa pada saat ini sudah ada bersama kita narasumber yang akan memberikan informasi terkait tema kita pada kali ini. Narasumber kita pada kali ini adalah seorang dokter di RSUD Kabupaten Bekasi. Beliau merupakan salah satu dokter yang menangani pasien COVID-19. Beliau adalah dokter Satrio Kito. Sebelumnya, terima kasih, banyak. terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk mengisi acara kami kali ini. Okay. Uh, bagaimana keadaannya dok?
1: Alhamdulillah baik. masih <laughs> <Abis. laughs> uh,
0: kasih. Iya masih di itu ya tangannya dok. <laughs>
1: <laughs> yeah. Maaf ya
0: dok, da, ganggu apa -apa. waktunya.
1: Mumpung isi mumpung isi waktu selama beristirahat di rumah. walaupun minggu kemarin udah coba masuk sih beberapa jadwal karena hmm. teman-teman udah mulai keluar capeannya <laughs> jadinya ya udah mau nggak mau masuk. Alhamdulillah fit.
0: Yeah. Sebelum ke topik pembicaraan kita, saya ingin bertanya lebih dahulu dok. Uh, Udah berapa, udah berapa lama dokter?
1: Menjadi dokter? Oh, betul. Saya lulus tahun 2014. Okay. Uh, sekarang berarti udah sekitar enam tahun. 6 Entah tahun. Uh, 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 Macam-macam udah pernah sempat di puskesmas, pernah juga di IGD. sempat uh, Sempat ya, diselingin puskesmas, kemudian balik lagi di IGD sekarang dan mengisi beberapa klinik uh, beberapa sih, satu klinik itu klinik ke setingkat pertama dari BPJS Kesehatan sekarang Tentang,
0: tempatnya di RSUD Kabupaten Bekasi ya,
1: ya RSUD Kabupaten Bekasi itu di Jalan Umar di Sibitung, samping Pasar.
0: <laughs> biasanya dokter menangani Pasien
1: itu berapa ya, dok seharinya? Kalau sehari di KD kita uh, pasien ya variatif ya, bisa kadang uh, 20, bisa kadang sampai 40 dalam satu shift jaga Yang sehari itu kita bagi jadi tiga shift, jadi jam 8 sampai jam 2 siang dan 2 siang sampai jam 9 malam. 9 malam sampai jam 8 pagi gitu nah, dalam satu shift ya itu tadi saya sebut bicaraan ada yang empat 40 pasien untuk ksien uh, COVID-19 sendiri itu jumlahnya ya juga bervariasi mulai dari pandemi akhir-akhir ini sih memang sempat mencat mungkin efek, efek kita sempat libur panjang kemarin ya dari tanggal 17 kemarin sampai 22 Agustus Itu ya untuk jumlah pasien Covid sendiri bisa kita 3 sampai 10 pasien. Untuk RSUD sendiri kita buka namanya uh, poli screening. Jadi untuk pasien-pasien yang kita cerita, kita periksa dalam keadaan tidak uh, Emergensi, tidak mengancam nyawa, kita arahkan ke poliklinik Untuk pemeriksaan lanjutannya
0: e, Cukup banyak ya dok pasiennya perharinya di Bekasi itu?
1: E, itu tadi jumlah 20 itu udah input semua pasien ya Kalau pasien COVID itu sendiri sih ya bervariasi dari 3 sampai 10 e, Itu kan meliputi ya pasien-pasien uh, yang suspek dulu kan kita kenal tuh ada istilahnya ODP, PTP gitu. jadi itu udah jadi kadang, -kadang kan merasa, oh saya pernah kontak dengan saudara saya atau teman kerja saya yang belakangan saya tahu dia terdiagnosa COVID-19, oh saya mau periksa dong, nah itu dia yang tahu kemana-mana, taunya ada IGD ya datang ke IGD tapi di, kita sudah siapkan sistem. Jadi kita arahkan kalau dia tidak dalam keadaan emergensi, kita namu punya namanya polis screening. Nah di polis screening itu nanti dia mulai pemeriksaan fisiknya, ada, ada kita ada namanya penyelidikan epidemiologi. Mungkin teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat sudah biasa ya mengenai hal ini. Jadi penyelidikan epidemiologi diperiksa. Hmm seberapa rat kontaknya terus kemudian uh, ditambahkan dengan pemeriksaan penunjang
0: kalau pengalaman dokter sendiri dalam menangani pasien covid itu ada yang teringat maksudnya kayak kesan dokter menangani pasien covid itu dok bagaimana pengalaman ya
1: baca macam sih ya pengalamannya mm
0: -mm. Uh,
1: yang serius juga ada yang lucu juga ada jadi pernah dapat pasien yang dianggap ketika dia sudah terdiagnosa COVID zaman itu kita masih pakai rapid test anda aja mm. ya, sebenarnya untuk untuk mendiagnosis kasus COVID 19 ini kan kita e, menggunakan PCR ya PCR dan di awal-awal di Indonesia sendiri akses kita untuk PCR itu sangat sulit jadi enggak banyak nggak banyak e, tempat buat melakukan pemeriksaan tersebut akhirnya kita andelin namanya namanya rapid test rapid test yang cukup ditusuk ke ujung jarinya kemudian darah itu ke untuk kit pemeriksaannya nah kita bisa yang ini itu ketika kita lakukan rapid test pasien itu kita tes hasil di KPD Malubi ini memang dia ada kontak erat dari teman kerjanya dan terbang Pak maaf hasil pemeriksaannya ini reaktif jadi harus dilanjutkan dengan PCR dan bahwa harus dirawat untuk diisolasi dan ya yang kita sendiri kita melihat wajahnya dia kayaknya ketika udah kena itu hancur gitu udah aduh dia kayak ngerasa selesai gitu. ya ya itu yang menariknya kita harus memposisikan diri untuk nyemangatin dia bahwa covid ini bukan akhir segalanya kok akar kembali covid juga tidak 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 seperti langsung kamu terdiam oke okay. 4 tahun lima tahun siamu meninggal eh, siamu selesai enggak tapi kan angka keberhasil untuk sembuhnya bisa kita kuatkan terus pengalaman pengalaman lain ya yang kita banyak dengar ya, di masyarakat bahwa mahkamah nggak pasien itu rujukan kita dari rumah sakit lain, karena saya RS Kabupaten Pahasi itu rujukan dari beberapa rumah sakit di dan D di Kabupaten mereka memberi pasien ke kita dan keadaannya kadang beberapa tidak dalam keadaan kritis maka akhirnya kita lakukan pertolongan di igd kita meninggal Nah, ketika pasien ini kita curigai sebagai pas pas-pas COVID-19 Berarti kan pemakamannya kita ambil alih, pemerintah ambil alih dengan protokol kesehatan. Jadi kita uh, pasang di pemakaman yang khusus dan proses pemakaman uh, kita yang keluar kelola dalam artian ya tetap tanpa mengurangi hak-hak si pasien uh, di agamanya masing-masing. Misalkan kalau kita yang muslim ya hak untuk dimandikan, dan disolatkan, itu tapi tidak kita modif eh, berdasarkan hasil konsultasi kita dengan MUI setempat kita ganti misalkan pemandiannya ini kita eh, cukup dialirkan di di atas kantor aja intinya kita ambil alih keluarga yang gak, ya, belum bisa menerima karena ya namanya ketika ada anggota keluarga yang meninggal kan pengennya di ini udah daftar terakhirnya keluarga, Mila, pengen ada di dekatnya, kita tolak akhirnya, kita tawar-menawar untuk mau atau tidak. Nah, itu juga sempat, sempat, pihak ya, bahasa ada nada-nada emosi yang naik, nah itu ya disitulah sebenarnya kadang sampai kita harus mendatangkan polisi dan security untuk mempengaruhi penjahatan. Siang.
0: Jadi banyak ya dok, pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati dengan kondisi kayak gini, masyarakat masih yeah. ketakutan dengan kondisi seperti
1: uh, ini? Uh, kalau kita sih tetap menganggapnya ya, nah, ya ini COVID-19 ini kan suatu yang baru bagi masyarakat kita. pasti butuh butuh waktu, butuh pencerdasan, Ya, lewat teman-teman fakultas kesehatan masyarakat seperti ini juga, uh, ini cara yang saya menyukai efektif, apalagi dengan berkembang sosial media dan lain sebagainya. Ya, bisa membantu kita yang saat ini uh, menghadapi COVID-19. Jadi, kita kerja bareng-bareng lah, gimana?
0: Ya, kita mengedukasi bareng-bareng, ya, Dok. <laughs> <Untuk> <laughs> masyarakat Ya Baik dok, uh, kita masuk ke topik pembicaraan kita ya dok ya uh, Menurut dokter nih, kondisi saat ini Menjaga diri itu penting enggak sih dok? kayak Gimana cara menjaga dirinya dalam kondisi saat ini?
1: Ya. Uh, inti dari penanganan COVID-19 Sebenarnya sih bukan hanya kita kuratif, kalau kuratif itu kita ujung-ujungnya adalah menunggu vaksin itu ada. walaupun yang kemarin kita dengar tuh Gunner e, bersama lain Angkatan Darat dan Badan Intelijen Darat untuk menciptakan sebuah obat ya, tapi kan suatu obat itu saatnya kita lihat sendiri di POM e, masih proses penelitiannya masih sangat panjang dan vaksin sendiri kita dengar aja tahapnya baru klinis ya, mungkin sampel setahu saya sudah 1.800 dan sampel itu ketika vaksin bisa kita pakai, itu setahu saya tanda itu. Bila 50% dari peserta uji sampling kemarin, uji penelitian kemarin yang diikuti oleh Pak Gubernur dan jadi Barat kemarin itu kalau lima puluh di atas, di atas lima puluh itu berhasil, baru bisa kita pakai untuk kemudian uh, seluruh penduduk kita. Sementara kita punya penduduk itu dua ratus enam puluh juta, dua juta ratus untuk divaksin itu minimal efektif itu 70% dari pesertanya, dari jumlah populasi. Jadi kita butuh. 70% dari 260 juta, dan itu pemberian vaksinnya dua kali, itu besar sekali dan itu kuratifnya, kuratif ya. kita masih yang mungkin tahun depan kita akan punya vaksin nah balik lagi, tetap e, penjagaannya sekarang gimana, kalau kita lihat kasus kan makin terus waktu akhir-akhir ini ya, terus meningkat, e, ya balik sih yang tadi saya bilang ya kita jalani dulu nih yang yang ada jangan sampai kita kena gitu yang akan kita nggak kena ya pencegahan teman-teman di -teman, gitu. promotif preventif ini gitu ya kan itu yang sekarang kita kampanyekan mulai pakai masker menjaga jarak konsistensi tangan seperti itu jadi jaga dirinya ya gimana kalau menurut saya tanya penting dok jaga diri ya penting banget gitu daripada kamu kena dan kemudian obatnya belum ada gitu. uh, simpelnya kan
0: gitu kalau menurut saya sih ya, jadi hmm. penting banget ya dok ya jaga diri pada saat kondisi saat ini kita harus hmm. benar-benar menjaga diri kita dengan 3M itu ya dok ya? 3M itu apa dok?
1: pakai masker dua uh, yang jarak-jarak tinggal mencuci tangan.
0: Hanya untuk COVID. COVID ha, ha, jadi COVID ada memakai, ya ada memakai masker, menjaga jarak sama mencuci tangan ya dok ya.
1: Hmm, 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 hmm. itu sudah udah terbukti banget. Kita bisa lihat data, so, misalkan yang pertama ya memakai masker nih. Kita bisa lihat data gimana perkembangan penyakit COVID-19 sebelum era pemerintah kan sebetulnya di bulan April ketika ada masker bedah melambut dulu saya kalau beli itu biasanya 10 box cuma 20 ribu, ribu buat naik e motor tapi ketika pandemi berlangsung eh, spekulanti jual sampai sekitar 300.000 ribu gitu. nah akhirnya pas kecil langka ada yang pakai masker, WHO sudah dapat data, waktu itu dari Ceko kalau nggak salah, bahwa masker kain pun akhirnya dianggap efektif untuk mencegah Akhirnya diterapkan di negara kita dan bisa kita lihat sendiri e, grafiknya di bulan-bulan itu ada datanya, bisa kita akut semua, bahwa jumlah kasus COVID-19 menurun. Gitu. Dan ketika kita sudah mulai mengkampanyekan pakaian masker ketambah ditambah dengan penerapan lainnya dari pekerja jarak, penerapan PSBB pembatas sosial kalau bisa, dan lain-lainnya, gitu. Saya rasa efektif banget pemakaian masker itu, walaupun cuma masker kain ya untuk saat ini. Walaupun datanya masker kain masih bisa tertembus virus, tapi kan dikombinasikan dengan penjaga jarak juga ya, efektif.
0: Ya. Oke. jadi sudah terbukti ya dok kalau misalnya kita mencegahnya hmm. dengan 3M itu kita bisa terhindar dari COVID-19 dari data-data tersebut hmm. Hmm. Kayak, iya. dengan membahas pemakaian masker ini dok bagaimana penggunaan masker yang benar dok sebenarnya masker seperti apa yang dapat mencegah COVID-19 itu dok?
1: Oke okay. uh, pemakaian masker itu sih gini kadang yang kita lupa nih dari suatu alat ya cara gunakan yang benar. Jadi intinya kita sebuah masker, kita sebuah lembaran ya. Kalau kita misalkan sebuah lembaran seperti ini, ya ini yang bagian di depan ini adalah bagian terluar masker dan ini bagian dalamnya intinya gini uh, yang benar adalah jangan sampai bagiannya yang kena kumat mengenai uh, bagian yang kita harus jaga yaitu mulut dan hidungnya uh, makanya ya pasti ya yang benar uh, pertama sebelum memakai masker Bersihkan dulu tangan kita. Ini yang saya lihat dari teman-teman apa. Uh, di luar gitu, di tempat makan, di tempat. Pada di luar ya, seperti itu yang merupakan adalah menjaga kebersihan tangan. Masker ini bersih, depannya bersih, dalamnya bersih, steril. Ya. Tapi ketika dia mau pakai, dia lupa cuci tangan nih. Akhirnya pegang, habis megang apa, pegang gagang pintu atau megang apa yang biasa dipakai oleh orang, orang banyak, kemudian tidak sadar megang bagian dalam, bagian dalam akhirnya dipakai deh sini, sama aja akhirnya itu. Jadi pertama yang artinya ingat cuci tangan dulu sebelum pakai masker. Kemudian pemakaian maskernya harus benar. Masker yang benar adalah menutup hidung dan mulut, karena ini bagian yang menjadi pintu masuk saluran pernapasan kita. Uh, berikutnya yang ketiga uh, masker ini uh, maksimal ya itu kalau bei pakai maksimal 4 jam setelah 4 jam bisa kita ganti dengan masker yang lain gitu dan ketika masker ini sudah kena air basah itu harus segera diganti jadi nggak nunggu 4 jam so, itu pros jam yang ketiga yang keempat yang harus kita perhatikan adalah masker ini nih biasanya yang kadang, kadang kita lupa nih pas lagi masker makan maskernya turun turun di sini dagu nah dagu kan sebelumnya gak tertutup ya atau pakai jilbot kan tutup jilbot turun sini naikin lagi ya sama aja kita mending yang di leher ya mulu gitu tapi yang harus diperhatikan yang penting banget tuh, kurang mencuci tangan terus latihan banget di tempat yang mana tempat yang harus bersih tetap bersih dan mana yang enggak gitu jadi tempat yang kotornya ini yang depan ya jangan dipegang-pegang kalau kita mau lagi ini masker ya di mana tangan banyak jadi seperti seperti ini nih ya cukup jadi yang bersih kita mau bersih yang kotor tetap di luar lipat lipat kemudian bisa taruh di dalam amplop, ya amplop yang agak besar tuh semua mau pemasukin aja gitu. Ntar kalau udah buka lagi nah, Terus sekarang jenis maskernya sendiri harus masker beda yang bisa kita gunakan di rumah sakit. kita cukup masker kain untuk masyarakat sih kita kan, uh, karena sudah dikombinasikan dengan jarak jaga jarak ya sudah diatur jaga jarak dan kalau kesehatan lainnya misalkan tidak e, berada dalam ruangan yang padat jadi masker kain pun masker kain pun cukup saya rasa atau dikombinasikan e, dengan bentuk atau saya modifikasi itu lihat saya lihat modifikasi itu jadi masker kain itu ada dua lapis ya di tengahnya ini bisa dibuat kantung nah di kantongnya itu bisa diselipkan tisu gitu jadi buat tisu ini nanti yang buat filternya biar nggak nggak lap itu masker kain tuh cukup efektif gitu. ketimbang kita beli masker bedah dan ujung ujungnya masker bedahnya itu habis dan akhirnya kita yang perlu yang nggak kebagian gitu jadi akhirnya bukan itu kan nggak pakai masker di rumah itu
0: gitu.
1: jadi masker kain cukup
0: Iya dok, tadi terkait dengan jangka waktu ya, jangka waktu memakai masker Itu ada bedanya enggak oh. dok, antara pemakaian masker kain biasa sama masker bedahnya itu tersendiri dok Jangka waktu kita memakainya
1: uh, Ya, saya kita, sama ya Kalau masker kain ya Aja cukup dah. Jadi dari empat jam, lebih baik diganti aja, ganti Atau mereka sudah basah, perlu basah ganti aja. Walaupun kemeja masker, masker medis sih sebenarnya tiga lapis, lapis terluar itu dibuat kedap air. Tetap sih rekomendasinya kalau sudah kena air ganti.
0: Karena kan dengan adanya air mempermudah
1: berikatan partikel di
0: jika misalkan kita lagi minum dok, terus kebasahan berarti itu harus harus segera diganti ganti. ya dok.
1: Rekomendasi, rekomendasi saya sih ganti. Lagi minumnya di luar rumah kan, kalau di rumah ya kita nggak perlu pakai masker karena kita ada di dalam lingkungan rumah. Kalau di kita atau di suatu food court gitu ya, di mall kita ganti harus diganti.
0: Oh, oh iya gitu ya dok. Jadi harus bisa memakai masker kain ataupun masker bedah yang penting kita memakai masker ya dok, dan tahu cara yang benar untuk hmm. memakai masker tersebut ya dok hmm.
1: Hmm. Hmm. Untuk, untuk awam kain. sih pelekanan saya sih Men tetap ya masker kain itu efektif, gak usah takut itu karena dapetnya lebih efektif kok
0: hmm. ya gitu, jadi uh, masker kain pun efektif ya dok, jangan harus pakai masker beda, pakai masker bedoh. dan nanti dokter dokternya kasihan nggak kebagian ya dok ya.
1: iya.
0: <laughs> 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 jadi kita menggunakan masker kain pun nggak apa-apa ya teman-teman. oke okay, kita lanjut ya dok ya. kita lanjut okay. ke tadi kan kita membahas pemakaian masker nih. Nah, sekarang kita oh, membahas iya. mengenai penjagaan jarak, menjaga jarak. nah jarak. menurut dokter itu jaga jarak Ideal tuh, seberapa jauh dok? Terus, apa kita harus menjaga jarak, gitu, Dok? Dok,
1: hmm, rekomendasi nah, ya, ya, gitu, gitu. nah, nah, ini untuk jaga jarak menarik. Sudah ada sebuah simulasi dan bukti kasus, kita bisa belajar. Ada juga penelitian resmi dari WHO bahwa menjaga jarak itu minimal satu meter, bisa lagi dua meter ya. Satu meter itu ya uh, hitung hitungannya gini. Ketika kita berbicara, uh, kita akan mengeluarkan drop uh, suatu droplet lah, dropletnya kayak kalau bahasa kita muncrat, kalau ngomong muncrat. Ya. Nah, itu jaraknya iya. uh, perkiraan sekitar satu meter, satu uh, meter, satu meteran itu sehingga kalau kita jaraknya lebih dari satu meter si nah ini si dropletnya, ini gak, gak sampai ke perlawanan bicaranya, dan itu rekomendasi dari WHO seperti itu. Dan supaya jaga jarak ini harus dikombinasikan dengan eh uh, ruangannya. ruangannya jadi kali kita lihat lihat ruangan ruangan sama hai, ya, uh, beda uh, ventilasi baik dan yang tidak baik ya tetap yang lebih rekomendasi recommended adalah yang outdoor ya, dengan ventilasi yang buatan kalau di kan semua udara terbuka kemudian kalau di indoor ventilasi juga harus bagus, bahkan ya. jendela yang terbuka ya sirkulasi gitu. ini ada penelitiannya dari video original bapak eh, ternyata di ruangan Terus sekalipun dengan ventilasi baik, dan kita keadaan diam apabila kita ada dalam kapasitas ruangan yang melebihi dari separuhnya, itu tetap resiko tinggi untuk tertular. Diam aja, bisa tertular, itu bahasa ini Jadi, jaga jarak ini, intinya lebih dari satu meter, dan yang kedua harus dikombinasikan dengan kapasitas ruangan yang tidak terlalu padat, rekomendasinya adalah tengah dari kapasitas ruangan hmm. si, uh, karena gini waksud itu ngawang-ngawang terus masuk ke orang enggak, tetap si virus itu kalau dia tanpa inang tanpa inang dia juga di udara mati Tapi kalau ketika dia masuk secara langsung ya bisa menularkan uh, uh, contoh kasusnya kita konsal data itu di Korea sebuah kopi shop bahwa eh, mereka tertular dari suatu lingkungan yang berventilasinya itu eh, kurang bagus indoor dan ventilasinya kurang bagus itu se sebagai contoh dan akhirnya dikuatkan dengan penelitian diabilitas medical journal ini jadi Maksudnya uh, nular airborne itu bukan berarti kita misalkan pasien COVID ngomong di luar-luar eh, Dalam suatu ruangan ngomong, ya, terus si hikuman nyebar langsung masuk itu enggak, enggak gitu Tapi menghindari, nah, yang penting problem langsung itu yang berbahaya Bukan dia diam di udara untuk beberapa waktu yang lama enggak
0: Oh iya, jadi seperti Dingin. itu ya dok ya. Jadi bukannya <laughs> bukannya dia hidup di udara ya dok? Itu takut yang bukan. lain pada salah persepsi tentang isu-isu yeah. itu ya. Sudah dijelaskan oleh dokternya yeah. bahwa tidak nah. bisa virus corona itu hidup hmm. di udara ya dok. Harus mempunyai inang. Hmm. Ya, oke. Okay. Baik dok. In untuk penjelasan menjaga jarak cukup kita ke mencuci tangan ya dok mm -hmm. yeah. uh -uh. Nih, uh, ini salah satu tanya nih dok, kan ada mencuci tangan enam langkah ya dok ya 6 langkah mm -hmm. mencuci tangan mm -hmm. Mm -hmm. nah itu uh, mm -hmm. antara uh, 6 langkah cuci tangan dengan mencuci tangan biasa tuh ada pengaruhnya gak sih dok
1: pengaruhnya ya aku besar ya, yang pasti cuci tangan karena uh, penelitiannya uh, virus ini ketika ada di dalam permukaan kulit ya yeah, uh, cukup dengan sabun, sabun mandi sekali yang kita punya itu virus itu sudah sudah rusak strukturnya dan kemudian akhir mati. Jadi ini efektif banget cuci tangannya tuh. Nah cuman cuci tangan yang benar kayak gimana ya itu tadi dia bilang bahwa ada namanya enam langkah cuci tangan dan pasti cuci tangan ini bukan digunakan bukan pada air yang menggenang tapi air yang mengalir dan kita disamain dengan kita di nasi padang, kobok gitu yang enggak seperti itu walaupun caranya enam langkah cuci tangan tapi kalau dia kobokan yang enggak bakalan efektif Pertama, harus air mengalir. Langkahnya ya harus benar. Pertama, sabunnya, sabunnya diratakan dulu di permukaan tangan. Ya, setelah sehari jarinya, punggung jari, kanan dan kiri, ya, ibu jarinya, bagian ini. Kemudian yang kadang lupa, biasanya di masyarakat itu bagian kuku, kuku yang terus ya, biasa dengan air mengalir yang nanti beberapa masyarakat ketika saya belanja atau oh, supermarket gitu masyarakat awalnya sih sekarang udah mulai sadar ya teknik nembalak tangan ini cuman yang saya sayangkan adalah hmm, proses pengeringannya kadang hmm, cuci tangan ini nggak benar tapi handuknya saya lihat handuk pentingnya itu handuk yang udah lepek basah dan itu mungkin udah dipakai buat 40 orang atau ratus orang itu ujung-ujungnya ya si kumannya ada di jangan-jangan ada di handuknya itu itu jadi ya tetap pengeringan gue harus benar
0: jadi selain cuci tangan teknik pengeringannya juga ya ya jangan sembarangan menggunakan handuk iya.
1: teknik gitu. pengeringan terus kita, kita lupa lagi tuh kayak kerannya sendiri ya karena untuk cuci tangan ya kalau bisa desain kerah yang enggak lagi yang diputar karena kalau diputar kita harus tangan udah bersih kita pegang lagi tuh pegang kerannya kalau dia yang tuas cukup pakai siku bisa digeser gitu.
0: hmm, bisa juga pakai sensor gitu ya dok ya biar kita tidak langsung bisa, memeternya. bisa,
1: bisa, bisa. Yeah.
0: Untuk terkait uh, hand sanitizer nih dok, uh, dampak hmm. dampaknya kalau kita keseringan menggunakan hand sanitizer gimana tuh dok? kan kita kadang nggak bisa ya cuci dampak. tangan selalu, terus kita ada di di rumah. Gitu.
1: Maksudnya dampak baiknya atau dampak
0: seringan pakai? Damp
1: jadi gini, salah iya, iya, penjelasan.
0: Yang buruk ya. Oh, buruknya ya.
1: Sebenarnya mm -mm. gini, hand sanitizer itu bahan dasarnya adalah pertama catan karetnya, tabung dan dua dan e, seperti alkohol ya. Atau itu bentuknya gel atau cairan. Yang penting yang diingat adalah e, jangan dari bahan yang mengiritasi mengiritasi tubuh mungkin teman-teman dari bagian farmasi bisa menjelaskan lebih detail cara e, pemilihan bahannya kalau kita mau buat sendiri e, ibunya mereka yang lebih lebih paham tapi intinya jangan akan bahan yang mengiritasi itu dan saya merasakan yang pernah saya lihat sih di masyarakat ada yang pembersih lantai ya yang mungkin bener gitu, karbol, wipol itu eh apa, karbol itu ya buat buah kuman, tapi kalau warna kulit kan bahaya ada yang salah nyampur itu ujung-ujungnya tangannya marah irita, jadi yang takutkan itu iritasi gitu. atau orang-orang yang men alergi dengan zat uh, jat, -jat uh, penyusun dari hand sanitizer gitu. efeknya sih kalau efek baiknya ya kalau ada alergi ya untuk kuman ya. Nah ini yang juga harus kita jadi pertanyaan. Apa sih bedanya kita pakai hand sanitizer sama pakai sabun? Itu sebenarnya lebih enakan mana sih? Kalau saya sih lo ya kalau bisa cuci tangan pakai sabun lebih prefer ke cuci tangan pakai sabun karena kalau cuci tangan pakai sabun bersih, kuman itu bisa mati, eee, mati dan dialirkan kan berarti ikut sisa-sisa kumannya itu keluar semua uh, turun semua dari tangan. Jangan kalahin sanitasi dia apa ya matiin ada saat itu aja. Gitu. misalkan kepraktisan kita tetap harus ya terbawa ya. Demikian itu
0: penting misalnya. Jadi antara Cuci tangan dan hand sanitizer itu uh, diharuskan cuci tangan, ya dok, lebih baik jika jika ada ya, aku
1: lebih, pribadi,
0: lebih membunuh kumar, ya dok. Mungkin bahasan kita sudah cukup ya, dok, ya? Uh, <laughs> okay. Kita sudah cukup banyak berbincang-bincang dengan dokter Tio ini okay, sebelum do. mengakhiri bincang-bincang ini. Boleh dok, dokter menyampaikan pesan untuk masyarakat agar masyarakat dapat sadar bahwa bahayanya COVID itu mengintai kita gitu dok masyarakat. Menilai. <laughs>
1: ya. uh, intinya ya seperti yang diarahkan oleh pemerintah dengan Kementerian Kesehatan dan Kudus Tugas ya, dimanapun uh, tetap uh, jangan sampai kendor dalam penggunaan masker yang terlama yang kita jalan ini 3M pilih tangan menjaga jarak ya e, menggunakan masker itu yang harus kita jalin terus jadi e, ini udah cukup efektif ini kita jalankan. terus yang kedua kalau memang nggak perlu-perlu banget kita perlu keluar rumah kadang, -kadang saya juga yang melihat anak kecil jalan di mall untuk ngapain gitu jadi punya, punya liburan ya nanti dulu deh sabar gitu karena case-nya itu masih tinggi, kita kalau lihat data, kita ini belum sampai ke puncak dan kita belum dalam fase turun dalam ini, proses penyebaran, proses uh, transmisi penyakit masih terus berjalan di luar sana Jadi ini langkah PPT Pemerintah uh, Ini lagi, lagi satu lagi, kalau terjadi uh, sesuatu pada keluarga kita Atau orang-orang kita Kemudian Terdiagnosa sebagai penderita COVID-19 Jangan di stigma negatif Karena Mereka yang Terkena COVID-19 Untuk ngadepin penyakitnya aja Kita udah stress berat Apalagi mereka di Ditinggalin Keluarga-keluarganya dihindari Pada keluarganya udah terbukti Tidak tertular gitu, 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 gitu. Justru di saat inilah Uh, tugas kita menjadi ambil bagian buat men-support men menyemangati saudara saudara kita ya, ya tetap semangat karena buktinya adalah orang yang stres penyembuhannya itu lebih lama dibandingkan orang-orang yang pasti yang optimis untuk sembuh itu beda banget di ya seperti itu sih, jangan di stigma negatif posisi globalisasi itu. Karena kita kan nggak mau, sebenarnya kalau pribadi sih, kita nggak mau, sakit. Tapi kalau emang udah tertular, karena harus aktivitas, kan. bagi saudara-saudara eh, yang kerja di kontak dengan publik, mereka yang harus mencari apa untuk bertemu dengan orang lain, seperti driver eh, di online, atau pelayanan, pelayanan publik seperti polisi, ya harus terus melayani masyarakat, mereka juga nggak mau sebenarnya sampai jadi
0: pandemi. Ya. Jadi
1: jangan jauh.
0: Pengetesan yang telah disampaikan oleh Pak Dokter dilakukan ya teman-teman diingat selalu ya dok ya, biar bisa melewati pandemi ya. ini dengan aman. Terima kasih banyak Pak Dokter atas ya, waktu terlalu. yang telah diberikan untuk kami. Ya semangat ya, dan sehat selalu dok untuk menjadi pahlawan ya. kita semua. Nah ini ini, ini so, menarik ya menarik
1: dok. Menarik mengenai pahlawan sebenarnya pahlawan itu bukan kami yang di rumah sakit tapi yang depan itu ya teman-teman hmm. yang di luar. Kami ini cuman menjaga gawang terakhir gitu dan Yang menjadi back menjadi kelana bertanit teman-teman yang di luar apalagi yang ambil bagian untuk pencegahan.
0: Ya, <laughs> <laughs> ya uh, tetap semangat ya dok untuk terus merawat ya, ya, pasien Covid-19nya ini. Kita bantu untuk okay. mengedukasi masyarakatnya. <laughs> ya cukup okay. sampai di sini okay. ya dok ya. Terima kasih banyak.
1: <laughs> ya, Sama-sama teman-teman. Ya.
0: Ya, sampai di sini dulu ya, warga Fikas. Kita akan bertemu lagi di topik berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Selalu semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.